0: O Mistério de Tagfel, episódio 3.
1: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Jogadores vão preparar Sim, fichas de PC para jogar. Pra jogar. da mesa para
2: imaginação.
1: Pra imaginação. Agora, Agora é só ouvir na volta <risos> <risos> Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Olá, Tarrasquianos! Saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros do RPG Next, mas enquanto eles não anunciam aqui, apenas gostaria de relembrar vocês que, através de doações de apenas R$ 2,00 por mês na campanha do Padrim, já é possível obter algumas recompensas, nos ajudar a atingir a próxima meta de melhoria e ainda ajudar pessoas carentes. A equipe RPG Next agradece. Fica agora com a continuação dessa aventura e boa diversão!
3: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: O Mistério de Tagfell, uma aventura de RPG adaptada para o sistema Gruta dos Goblins. Episódio 3 Desvendando Mistérios
3: Uma produção RPG
4: Next.
3: E aí, pessoal, meu nome é Roberto, eu jogo com o Timo, e nesse episódio eu só espero ter um lugar pra dormir.
5: Fala pessoal, aqui é o Cauê, eu jogo como o Zimbro, e eu espero honestamente que a rolagem de dados melhore.
6: Oi, eu sou o Felipe, que joga como Stanley Shiva, o humano tranqueira, e em serviço bem feito, mata a cobra e mostra a daca. E aí
2: galera, eu sou o Gustavo Zatoni, jogo como o meio orc guerreiro, e...
1: <risos> eu só quero poder comer, será que é tão difícil?
0: Beleza? Eu sou o Pança, o mestre da aventura. Então a gente está começando o o terceiro episódio do mistério de Tagfel E os nossos aventureiros seguiram viagem para a cidade e chegaram nela Para descobrir o que que realmente estava acontecendo por lá Lá na cidade eles procuraram uma taverna chamada Taverna Bico de Pena Onde eles teriam que falar com uma tal de Marta Que que seria quem lhe passaria as informações sobre o que estava ocorrendo, né? E o que ocorria era que os homens da cidade, que trabalhavam é, na indústria madeireira da cidade, vinham sumindo com frequência, até que não se viam mais homens na cidade. Aliás, a cidade estava bem desértica. Então o clima da cidade é até meio macabro. E, e nisso os personagens, é, o Timo, Stanley e o Muldran, tinham encontrado alguns bandidos no caminho e acabaram carregando um bandido que o apelido era Caolho. E esse caolho ficou preso no hall principal da cidade Onde o Timo, por seu instinto assassino Que tá na ficha de seu personagem Acabou procurando ele para que pudesse acabar o serviço, né? Pudesse deixar o personagem dele mais feliz E procurando isso e, e acabando matando o caolho Na cela em que ele se encontrava, no centro de Tagfel. O Muldran vendo aquilo, ele ficou emotivo com aquela situação E acreditou que o Caolho precisava de um funeral decente E a ideia que veio na cabeça do Muldran Era que o funeral decente seria tacar fogo no centro da cidade de Tagfel Que é uma construção, né? Aonde se encontrava as celas Que era onde foi morto o Caolho E assim ele fez, tacou fogo no hall central ali da cidade Naquela casa maior Que era o centro administrativo E o sol estava se pondo E os habitantes de Tagfel Vendo aquela situação Aquela casa pegando fogo E os personagens meio que se afastando gradativamente Dali E é a partir daqui que a gente começa O segundo episódio Uma gritaria mais ou menos ou Um murmurinho Começa entre os moradores, quase que as moradoras de Tagfell, porque hoje a maioria dos habitantes de Tagfell são mulheres, né? Gritando, dizendo que tá pegando fogo, né? Que, meu Deus, aquilo tá pegando fogo. E acaba que a Marta chega até vocês, ela encontra o Stanley, certo? E pergunta:
4: O que é isso? O que é isso? Vocês sabem o que tá ocorrendo aqui?
6: Meu Deus, o caolho partiu um disparado e tacou fogo no hall da cidade saiu correndo. Eu falei porque a gente manter ele
4: por perto mas, mas como é que ele fez isso? Ninguém consegue sair daquelas celas, é tudo de ferro
6: Ah, ele deve ser alguma espécie de gênio do crime Maldito
0: Tá, então é o seguinte Tu estás tentando Meter um Miguel na Marta, certo? Sim Então vamos fazer o seguinte É, é, bem, é bem provável o que tá se falando Vai ser um teste simples Porque o Caolho já era um bandido Ok? Então tipo, ele, digamos que já, ele já é um cara sem credibilidade Tá? Então faz um teste simples de lábia, se tu passar ela acredita.
6: Eu tirei... Nove.
4: Hum.
0: Eita. Ela diz assim...
4: <risos> Olha, eu falei com aquele colega de vocês ali... É, aquele da flauta, e a minha sentinela disse que ele tava indo atrás. E ele me perguntou também, Aonde é que estava esse tal de caolho. Eu tô achando que isso tem alguma coisa a ver com vocês
6: estou em silêncio perdi o rebolado tô olhando
5: para o e para o <risos> <risos> bom o zim olhou assim para ca... o <cười> para senhorita e falou assim é, senhorita Marta eu acredito que você esteja achando muito estranho mas de fato o calouro conseguiu passar ante nossas mãos eu mesmo acabei de ver acabei não há uns cinco minutos atrás acabei de vê-lo correndo por entre os becos desta aldeia e infelizmente não fui capaz de localizá-lo ainda ele fugiu? Pois é, é o que te indica
0: Como tu não tem a habilidade, tu tem que jogar ela com um redutor de menos 3 okay? Então ao invés de ter que tirar mais de 10, tu tem que tirar mais do que 13 para ela poder acreditar no que tu tá dizendo Só que, como o Stanley já tentou convencer ela e ela não acreditou Ela já tá receosa, já tá, já tá com, digamos, a defesa meio armada então eu vou te dar mais, menos dois ainda de dificuldade Ou seja, tem que tirar mais do que 15 para ela acreditar no que tá falando Ai,
5: caraca, vamos lá, hein então, e... Sete <risos> Sete
6: ah, Ela olha e para vocês minhas. e diz o seguinte
4: Escutem aqui, rapazes Que coisa é essa? Isso é obra de vocês, não é? Eu não quero mais que vocês fiquem Na, na minha taverna Tenham um jeito de dormir por aí
3: Aí o o Timo, ele dá um passo à frente, assim, chega mais perto da, da Marta e fala Marta, Marta, dona Marta, é, desculpe, fui eu que pedi pra eles falarem isso A verdade é que a gente soube no meio da estrada que tinha alguém atrás do caolho que queria muito matar ele Por isso que eu fui atrás dela, dele É, eu acho que foi ele que botou fogo, não sei, quando eu cheguei já tava pegando fogo
6: 16 dificuldades
0: Tá, vamos lá, o Timo também não tem lábia tem Ou tem? Não Tu tem menos 3 Ok por, por não ter a habilidade uhum. Menos 2 porque o Stanley já falou com ela E menos 2 Ok é... Meu Deus. <risos> E menos 2 porque o, o, o Zimbro também falou com ela Só que como é tu tem um bônus de mais 2 De inteligência, então tu também Fica, tem que tirar mais do que 15 Pra poder acertar Vamos lá. Tá
3: bom, vamos lá Dadinho. Três,
6: nove, não deu. um mais dois, né? <risos> Nós somos é, péssimas. Seria é só o sete, inclusive. Ai, ai.
0: Mudran, faz uma magia aí. <risos> é, então ela nem responde vocês, ela vira as costas e vai embora muito indignada, entendeu? Ela tem, ela tem a suspeita e quase certeza de que a culpa disso é de vocês. Mas ela também não comprou briga porque vocês foram os aventureiros que passaram o teste dela e ela espera resolver o problema da cidade. Só que vocês não tem mais como dormir na estalagem. E a noite chegou, porque o sol tava se pondo. E o centro da cidade de Taifel continua pegando fogo. Se
1: vocês deixassem Mudran falar a verdade para Marta, Marta entender. Quem que não entender de, de fazer um ritual? Eu acho que todo mundo. Eu, eu acho Mudran achar que Marta entender Mudra fazer ritual para caolho. Mas se vocês
5: não não acham melhor, então tudo bem. O Zimbra para eles assim, uma cara já de mal-humorado. Falo, Mas e então, meus companheiros, é, você sabe de algum estábulo aqui perto? É o mínimo que a gente pode, que nós podemos ter hoje.
6: Alguém sabe armar acampamento
5: ou coisa do gênero?
0: Todo mundo olhando a ficha? <risos> não, não tenho. <risos>
6: <risos> ok, eu acho que a gente pode procurar algum estábulo então Pra pedir pra dormir no feno Olha pro para Mold... pro, pro time e faço sinal pra eles acompanharem
0: tá. Vocês lembram de quando vocês estavam entrando na cidade Na zona mais periférica Onde ninguém falava com vocês é... Vocês lembram de ter encontrado ali estábulos de cavalo? Ok. Vocês querem voltar?
6: Sim, sim, vamos voltar para algum desses, ver se tem alguém dentro, alguém acordado e pedir permissão para passar a noite no estábulo.
0: Tá. Nesse momento vocês estão caminhando à noite. É... Vocês têm as tochas que foram fornecidas pela Marta. Vocês têm a, a, a corda que foi fornecida pela Marta. Certo? Vocês não têm equipamento para dormir, como dormir e nada disso. E vocês dão uma caminhada de mais ou menos uns 30 minutos que não é longe e começam a ver uma, lembrar uma fazenda que vocês tinham visto que tinha um estábulo do lado de uma casa né, que era viável de dormir ali e vocês já estão visualizando elas, conseguem ver ela de longe o que vocês fazem?
6: dá uma dá um subir bem Otão ou <risos> de casa
0: tá, quando tu fala ou de casa dá mais ou menos uns 3 minutos, alguém abre a porta e, e tu vê que é uma mulher, até uma senhora, e ela diz assim
6: Ó, oh, meu filho, o que você quer que... Opa, com licença, minha senhorita A gente parou na cidade aqui Que a gente pretende é, investigar esse problema que vocês estão tendo aqui em TAG que foi em relação ao sumiço dos homens, dos lenhadores E a gente tá sem ter onde dormir A gente teve uma espécie de desavença com a Marta, dona da estalagem Bico de Pena E a gente precisa encostar em algum lugar pra passar a noite. A gente poderia usar seu estábulo ou sua sala de estar.
0: Tu tá tentando persuadir ela, ok?
6: Uhum. Beleza, vai dadinho. Sete,
7: que droga. Meu Deus.
0: Aí ela diz assim...
7: Ó, ó... senhores, é assim, se vocês tiveram essa desavença com a Marta eu eu, eu não posso ajudar, eu não posso, viu, desculpa mas eu não posso ajudar vocês porque se ela não gostou, quem
0: sou eu pra dizer o contrário e pum, fechou a porta
6: eu posso pagar droga, baixei a cabeça
0: então vocês estão na na estrada periférica de Tagfeld, não estão nem na cidade, né? estão na, na zona ali onde tem algumas fazendas, pouca coisa tem ali é, criação de gado e tal E o que, que vocês fazem?
6: A gente faz uma, uma vigília aí Alterna uma ronda pra poder dormir todo mundo Acho que o negócio é Enfimcar as tochas no chão, dormir E amanhã de manhã a gente manda O Muldrão pra comprar comida Na taverna da, da Marta Porque acho que vai ser um incentivo Pra ela não falar não, sabe? É difícil falar não pra um olhei pra ele Passei o olho de
3: cima a baixo Pra um orc desse tamanho O último fala ah, é meu caro,
5: acho que é o jeito, né? Bom, o Zimbra também concorda com a cabeça e só aguarda.
0: Tá, só pra gente é, entender a questão de sistema, de mecânica, o Mudran, ele é um cara de baixíssimo carisma, ok? Tá, então é, provavelmente ele terá mais dificuldade de convencê-la por esse viés. Ele pode tentar convencer ela pela intimidação. Só que pela intimidação, ele vai ter que demonstrar mais força do que ela. Mas lá dentro, ela tá bem protegida pelos sentinelas dela. Então, assim, em termos de mecânica, o Muldran não é um cara interessante pra fazer isso.
6: Acho que a gente acho que pode... Ah, eu, eu posso tentar, depois o Timo tenta, se eu não conseguir, depois o Zimbro tenta. Eu sou a última.
2: <risos> Quando não der certo...
6: É, então, vamos usar como, o Muldrão como recurso de emergência. <risos> vamos dormir aqui no chão, né? a gente enfia as tochas aqui no, no chão da estrada, a gente apaga aqui, faz uma alternação de ronda de aí, pra todo mundo poder dormir, e de manhã a gente tenta convencer a Marta a vender um, um sangue pra gente.
5: Ela falou que a gente não podia dormir lá, vai saber. Entendi. Entendi. Beleza, então. É, continuando, o Zimbro olha assim pra eles e fala. Então, se quiserem ficar por aqui mesmo, eu começo acordado e posteriormente alguém se levanta para me substituir. Eu
1: posso
6: ser o segundo a fazer, a guarda.
1: Mudra ser terceiro. Mas vocês terão que ter muita força de vontade para acordar Mudra, pois Mudra dorme que nem pedra.
6: <risos>
1: ah, a gente dá um jeito. Então, Mudra dormir.
0: Então, beleza. Vocês passam a noite, é, meio mal dormida, ok? E amanhã chega, vocês começam a ver os primeiros raios de sol, o estômago de vocês tá, tá pedindo um rango e vocês não tem mais esse rango porque aquele que vocês tinham comprado para fazer essa viagem já se foi. Né? Então agora são aí seis horas da manhã mais ou menos, seis e meia e qual é o movimento de vocês?
6: Esse foi meu estômago. Vamos pra estalagem, então.
5: Bom, o Zimbro, ele abre os olhos devagar assim, dá aquela
2: bocejada.
5: olha a aurora subindo, e ele se levanta aos poucos, olha pros companheiros dele dele também acordando, e fala. Companheiros, acho que eu tô com um pouquinho de fome, na verdade eu tô com bastante fome, eu acho que a gente deve tentar conversar com a Marta pra ver se ela nos provê alguma, alguma alimentação.
3: O Timo ele acorda meio cabeça baixo. dessa vez ele não acorda tocando a flauta, ele só pega a flauta e fica olhando assim pra ela, concorda com a cabeça e só segue eles.
6: Nossa, o cara tá deprê.
3: Tô com fome, cara.
6: <risos> é, tá, eu tô, eu tô alongando, estralando os dedos pra, pra me preparar pensando no que eu vou dizer pra, pra Marta assim que a gente chegar lá.
2: Então, o Dran, ele também acorda, Meio... Vocês percebem que o rosto dele é meio meio estressado, sabe? Mas ele não diz nada, não. Ele só levanta, só.
6: Eu olho pro Muldran, calma, amigo. Aí a gente vai conseguir o rango de hoje ainda. Vamos seguir pra tá vendo.
0: Sim. Beleza. Então, vocês vão caminhando na direção do centro de Tagfel. aonde vocês fizeram uma atitude inusitada na noite passada. né, e vocês veem que os habitantes do centro já não olham vocês com aquela grande simpatia que aconteceu quando vocês chegaram na cidade pela primeira vez. Ao se aproximar da estalagem Bico de Pena, né, vocês percebem que também existe uma certa antipatia por parte dos sentinelas também em relação a vocês, né? Então vocês estão mais ou menos agora a 100 metros da estalagem O que que fazem?
6: Eu vou... Galera, eu vou tentar dar uma de chavada lá na, lá na Marta, sozinho Vocês me esperam aqui rapidão, dois
3: palitos O Timo Ele para E agora ele começa a tocar uma música Ele toca motivar Pra ver yes, se dá uma animada mas... nesse... Nesse grande Stanley
0: Tu pode jogar o teu motivar, cara? Pra gente ver se passa?
3: Nossa, falha crítica. <risos>
5: nossa, engoliu a palavra. É a fome, Sim, cara. Nossa é a senhora. senhora. Ô, tá, nossa, esse roll 20 tá descalibrado, hein? <risos> né, cara? Tá judiando da gente.
0: O, o, Timo no intuito, o Timo no intuito de dar uma força pro Stanley, pra, pra rolar aquele convencimento, toca uma música pra, pra que deixe ele mais concentrado na hora da... De bater o papo com ela, só que é, a, a coisa não sai bem, talvez pela noite mal dormida, ou talvez pela sucessão de, de, de revés que o grupo teve, e acaba que a, que, que a magia sai muito mal, prejudicando o companheiro deles, dando menos um pros testes que ele fizer é, daqui para frente, né? Pelo menos aí na próxima hora.
6: Não, relaxa, eu tô. Eu, eu, eu tô com as mãos assim em cima dos ouvidos. Tentando abafar aquele som desafinado que eu tô ouvindo, mas... Sigo em frente, em direção aos sentinelas. Ah, sentinela.
4: Você por aqui de novo? O que faz aqui?
6: Opa, com licença, senhoritas. É, bom dia. Eu, eu e meu grupo estamos partindo pra, pra floresta, pra procurar os homens aqui da aldeia e tal. Só que a gente tá quase que inválido de tanta fome que nós estamos passando. E eu preciso realmente tentar negociar com a Marta um... Um pouco de suprimentos, não sei. Um. Uma, umas roscas, um pão. Um pão que dure. Um queijo, uma carne seca, alguma coisa pra gente não morrer de fome na viagem. Ele gente tá realmente debilitado.
4: Tá, tá bom. Eu vou. eu vou te acompanhar até ela, mas vamos ver se ela vai querer te receber. Eu não sei se isso vai acontecer. É.
0: Então ela vai. Ela, ela, ela meio que te cutuga com a lança dela pra tu indo na frente. Ai, ai. Né? Aí chegando ali na, na, na sala onde a, Mastra, a Marta administra a taverna dela Ela diz
4: é... Marta, este... este ser aqui Está querendo falar com você e diz que é importante Que eles estão sem suprimentos E senão, se, se não fornecermos eles não terão como cumprir a missão
6: dá uma chacoalhada nas costas assim Bato as mãos nos ombros como que para tirar poeira e faço uma cara mais bem-humorada e começo a conversar com ela. Então, minha cara a Marta é o seguinte, a gente tá praticamente inválido de tanta fome, e eu decidi que é melhor parar de mentir. A verdade é que o meu amigo da flauta ele tem uma certa inclinação emocional a acabar com a vida daquelas pessoas que... Que passam no caminho dele, sabe? Ele ficou muito nervoso com aquele bandido chamado Caolho e eu tô começando a suspeitar que ele invadiu o Hall da cidade de vocês. E também suspeito que ele ou aquele nosso amigo meio orc grande, um dos dois, por acidente, claro, deve ter derrubado uma tocha ou alguma coisa do tipo em meio à matança. eu acredito que possam, não tenho garantia nenhuma, possam ter sido eles que causaram tudo. A questão é que ainda assim a intenção deles é boa, eu garanto pra você. E eu ia precisar do aval da sua autorização pra comprar comida aqui, porque a gente, a gente tá de saída pro bosque pra procurar os homens aqui da aldeia de vocês. Só que mor- morrendo de fome desse jeito a gente não consegue, eu precisava realmente de suprimentos.
0: Tá, então é o seguinte. Tu tem mais três de carisma, a gente vai fazer um teste aí de carisma simples pra cima dela, Ok. Tu tá meio que falando a verdade, tu não tá querendo mentir ou contar uma história, tá? Hum. É, então, o fato do personagem ser bonito ajuda, porque é o sexo oposto, certo? Só que tu tem o menos um da magia falhada do é, Timo, ok? Então tu vai fazer um teste simples com é, mais quatro e tem que tirar acima de 10. Vamos lá.
6: Beleza. É um D20 com mais quatro. Perfeito. Vamos lá, dadinho. Nossa, dois! <risos> meu Deus, tá muito ruim, dado.
1: Senhor! Ai, cacizito,
6: ah, meu. eu tenho azar. Dois é falhar crítica uma vez ao dia. Nossa, que desgraça.
0: Meu Deus, maluco. Cara,
6: a chave vai jogar cadeira na minha cara.
0: Falou, galera, um abraço. Acabou, vocês morreram.
6: Executados na praça da cidade.
0: Foram executados na praça da cidade.
6: Eu só só dou um passinho pro lado pra sair de perto da lança da
0: sentinela que tá atrás de mim. Ela olha pra ti e fala assim, ó.
4: Sabe o que eu vou fazer por você? Eu vou dizer o seguinte. Se você... Pisar novamente na minha taverna, sem alguma das coisas que eu lhe pedi, considere-se uma pessoa morta. Saia daqui.
6: Um é, seco. <risos> <risos> Vou sair da taverna. Ai, <risos> é, então, galera. Eu acho que não vai rolar. O jeito é a gente... Procurar alguma criatura aí e tentar fazer um rango no bosque mesmo.
5: O Zimbro olha assim, cabisbaixo, e fala... Ah, eu tenho algumas moedas aqui, será que não tem algum outro estabelecimento que venda alguma alimentação pra nós? Eu faço de vocês dois. Opa, que bom!
6: a a, A gente viu durante a manhã algum outro estabelecimento aberto?
0: Vocês conseguem ver que ainda existe um comerciante ou outro na rua. O comércio tá praticamente todo fechado, mas ainda existe.
5: Bom, o Zimbro já foi caminhando no mais próximo ali pra ver se ele vendia alguma alimentação. Como, como Marta recusar comida para Muldran? Muldran
6: querer fazer ela picadinhos. É que ela tá sem, cara. Calma, não é culpa dela.
3: O Timo, ele anda abraçado com o Muldran, tocando uma música bem triste, cara.
0: Vocês caminham ali até onde foi queimado o hall central da cidade? Né? e vocês encontram duas pessoas vendendo coisas. Uma delas vende utensílios domésticos, cobertas e coisas do gênero. E a outra vende mais bens consumíveis, que também e também comida. Né? Então vocês encontram essas duas mulheres vendendo isso.
5: Bom, eu olhei para o pros... Pros... Pros olhou para os companheiros e assim falou: se puderem me aguardar aqui, eu vou pegar alguma coisa para a gente e eu já, já trago para vocês.
6: Pega bastante, hein? Não esquece.
5: Uhum. <risos> a cena com a cabeça meio que tipo, putz <risos> E vou em direção a que pode vender itens consumíveis
0: Chegando lá ela te recebe sem muita felicidade ela diz
4: Bom dia senhor, bom dia, como, é, como, como tem passado?
5: Pois bem, bom dia, como está você? Estou, na verdade estou meio com uma dificuldade Eu e meus companheiros viajamos ontem Estamos com uma quantidade considerável de fome Você tem alguma coisa aí para que possa... Abraçar nossos estômagos?
4: É... Você tem onde cozinhar?
5: Pior que não, minha senhora.
4: Então eu acho que sim. Ó. O que eu tenho aqui que pode ser útil é... Vamos ver... Frutas e talvez carne seca.
5: Hum, entendo, entendo. E quanto de carne seca será necessário para alimentar quatro sujeitos que comem bem?
4: Por quanto tempo?
5: Hum, imagino que por uns um ou dois dias. É o que eu tenho, eu acho. Depende do seu preço.
4: É, nesse caso, eu acredito que por dia e por pessoa, umas 30 moedas. Como são 4 pessoas, 2 dias. Então, deixa eu ver, 120, 240 moedas. 240 moedas?
5: Isso. Pois bem, então, que seja. Eu tirei meu, minha sacolinha de moedas. Olhei ela meio gordinha e tipo, fui tirando moeda por moeda, assim, com uma dor no coração, o mal-humor já subindo um pouco, mas pensando, "Ah, espero que eles me paguem um dia. E bom, dispõe as moedas para a mulher, para a senhora que estava vendendo. Eu pego as carnes secas e vou em direção aos companheiros. O Zimbra, assim que chega neles, entrega um pacote na mão de cada e fala: Bom, meus amigos, é isso que eu tenho por enquanto. E eu tenho certeza que vocês podem me ajudar no futuro também. Agora, Olá, acho obrigado. que podemos nos encaminhar para a nossa missão.
1: Mudou. Agradecer o as pontudas.
6: <risos> já vai por comendo tudo, já. O, assim, só pra deixar claro, o, o Stanley ele usa um, uma espécie de capuz, um, um sobrepele por cima. E, e, eu tô, e, e eu tô escondendo mais do que o normal a minha bolsa cheia de moedas na, da minha cintura.
0: Tá. nisso que vocês estão ali falando chega uma sentinela da Marta e ela diz o seguinte
4: escutem aqui seus arruaceiros é o seguinte, nós, nós realmente precisamos muito que vocês deem conta dessa missão eu trouxe aqui para vocês, sem a Marta saber, então não digam que eu trouxe é esse, essa bolsa de água feita com o estômago de um búfalo Onde vocês vão poder pelo menos ter água pra tomar no caminho. É... E eu tô aqui também pra mostrar pra vocês o caminho que vocês devem seguir. Vocês gostariam de ir agora?
5: Sim, por favor. O Zimbro olha, tira uma carne ali da, da, do pacotinho dele e já vai mordiscando, seguindo ela.
6: Eu tô fazendo Eles vão caminhando também.
5: Eu também.
0: O grupo segue, segue caminho, por mais ou menos uns 20 minutos aonde entra numa trilha dentro da floresta e essa trilha vocês percebem que tem muita árvore cortada, bastante árvore cortada e é perceptível que o povo de Tagfel tinha a preocupação de que quando cortasse árvores plantar novas árvores então tu vê que tem vários brotinhos de árvore ali também plantados p- pelos próprios lenhadores E ela leva vocês na trilha até um ponto em que a trilha termina Não tem mais trilha E e dá pra perceber que a atividade madeireira foi até ali, sabe? E não passou dali Entendeu? Tipo, a partir dali a coisa parou
4: É o seguinte, senhores Eu eu posso trazer vocês até aqui A minha função é essa E daqui pra frente foi que os homens começaram a sumir Entrando mata dentro E e não, não existe trilha aqui dentro Então nem adianta procurar porque nós já conhecemos Não vai ter trilha Tentem se posicionar pelo sol e, e voltem com informações o mais breve possível.
0: E ela vai embora.
3: Beleza. O Timo ele começa a tocar uma música feliz porque já veio mordiscando as carnes secas já desde antes e fala
5: Vamos rapazes!
3: E começa a andar na direção da matruchada ali. Vamos vamos matar dentro então.
5: Beleza. O zimbro ele ele tem um rastreamento ele vai percorrer toda a... Atra... enquanto caminha né? nessa caminhada aí, ele vai procurando algumas pegadas de... de possíveis criaturas ou até mesmo de humanos, umas mais frequentes para que ele possa se identificar ou qualquer rastro aí, né? que ele possa se localizar em direção a alguma coisa que não tem muito sentido
1: poderá ficar feliz com comida poderá partir para a aventura e ele vai atrás deles <risos>
0: Beleza, então é o seguinte, a coisa vai acontecer da seguinte forma, tá? É, eu vou lançar um D6, certo? Se vocês tirarem um, vocês encontram o que vocês estão precisando achar. Se vocês tirarem 2 a 6, vocês vão encontrar outra coisa. Mas o que, que a gente vai fazer? O Zimbro tem rastreamento. Para cada sucesso que tu tiver no teu teste de rastreamento, eu vou tirar um número errado... Daquele dado que eu vou jogar pra saber se vocês encontram a coisa certa ou errada, beleza?
5: Beleza Nossa Dois Nossa senhora, cara <risos> dois. Tá muito de
3: dois Caramba, velho Nossa, eu tô abismado
0: Vocês estão com algum problema hoje, mano
6: Né, cara? Foi a sua Não, a gente tá segurando indo. pro combate É, é isso aí Só <risos> calibragem e lá beleza. com aquele 10 Beleza, eu
0: vou 10. jogar o D6, então
6: Uia uh, yeah.
0: Beleza Tirou dois vocês vão seguindo pela mata E vocês começam a ouvir Uns barulhos de Alguma coisa se mexendo na mata
5: Bom, o Zimbro olha assim Na direção da onde está se mexendo os arbustos é, Para Tenta, abre os braços assim Para os companheiros que estão ao lado Ou na frente, sei lá E ele fala Ei, Vamos devagar Vocês conseguem visualizar ali a ponta Ali uma movimentação estranha
6: eu tirei. Desembainhei, desembainhei minhas adagas, tô com ela nas costas, escondendo assim. Será que é comida?
5: Hum,
0: imagino que não. Todo mundo jogando percepção aí.
6: Aí. aí é o número mais bom. 3, 20. Stanley tirou 17 no total.
3: Tá vindo os dados bons. É, tá começando. <risos> 4. <risos> Nossa. Ei, caramba. Que mata.
0: Tanto Stanley quanto o Timo percebem que. De dentro da moita, ok? Existem e vem saindo quatro lobos, daqueles de olhos meio esverdeados, do qual o, o irmão cordana f- comentou com vocês durante o percurso, né? Que ele saiu para caçar. E vocês compreendem que deve ser um lobo daqueles.
6: Eu
2: tirei de 18, que estranho, hein, 24 de novo, é? Menos 2, 2. 21, cozinha.
0: Então é o seguinte galera, a ordem de turno fica Primeiro Zimbro, depois Stanley Lobo 4, Timo Lobo 2, Lobo 3, Muldran E Lobo 1 Beleza? Então é com o Zimbro
5: Certo Bom, o Zimbro, ele, a partir do momento que ele consegue visualizar Mais ligeiramente a aparência dos lobos Ele já vai tirando A rapieira do, da, da bainha E ele recua Alguns passos Para ficar mais perto dos companheiros dele
0: Vamos para Stanley
5: Beleza, Stanley entrou na árvore mais próxima quando ouviu
6: a comoção. aí é, Vendo que é os lobos, Stanley vai tentar sair dessa árvore para qual ele fugiu para trás e vou tentar furtivamente ir para uma árvore mais próxima dos lobos.
0: É um teste de furtividade com menos dois.
6: Beleza. Um nove sete.
0: Quando tu anda lá para cima, os lobos percebem que tu que tu tá te locomovendo. Tu vira alvo e agora é o Lobo 4. Como eles não têm armas, eles não podem preparar defesas, né? Tá? Então ele vai vir até a frente do grupo porque ele vai fazer um ataque. Mas ele anda tudo que ele podia andar e passa o turno dele. E a gente vai pro Timo.
3: Beleza. O Timo tenta tocar desmotivado. Desmotivar uma música tocada e todos os seus inimigos recebem menos um em chance de acerto durante uma rodada de combate. Tirei 18 mais 2, 20.
0: Então o time toca uma música e aquela música meio que dá uma atordoada nos lobos, dificultando as chances deles de acerto. E isso a gente vai pro lobo 2, que faz a mesma coisa, ok? Ele caminha até perto do Muldran. Lobo 3, ele consegue atacar o Zimbro na distância em que ele se encontra. Ele não acertou. Ele ele vai dar a mordida. Ele chega perto do, do, do zimbro e vai preparar aquela mordida, mas os dentes pegam uma parte grossa do porcelete que acaba não causando nenhum tipo de dano nele. Muldran, machados nervosos.
1: Lobo no espeto. E ele ele ao balançar
2: os machados ele vai na cabeça dos dois lobos, um machado em cada um.
0: Caiado lobo é 14.
2: Balançar de um machado. 17. Outro machado. Opa. E o outro machado 6 Então na hora que ele balança Os machados né, Um ele crava no crânio De um lobo E o outro ele erra feio O dano aqui Deu 11
0: Beleza, então tu deu 11 de dano no bichinho E a gente vai ter que ver Se ele resiste A isso que tu fez, ok? Senão ele pode desmaiar em relação aos ferimentos Então é um teste De vitalidade Vamos ver como é que ele vai sair. Deixa eu ver aqui e ele não passou. Então esse, esse lobo aí que tu acertou, ele ficou meio que chocado com o negócio. OK? E vai pro chão. E agora vamos pro turno do lobo 1. Tá distante demais para ele conseguir fazer um ataque. Então ele vai correr aqui, ó. OK? Aqui para baixo para tentar acertar. O Muldran, porque o Muldran atacou Um lobo da matilha dele Segunda rodada, turno do Zimbro
5: Beleza <coughs> Bom, o Zimbro ele vai tentar atingir o lobo Que está mais próximo dele
0: Tem que tirar um número maior do que 14 no teu teste de ataque
5: 16 mais Opa.
0: 3. Vê o dano que tu vai causar 3 de perfuração Como é perfuração, dobra o que passa Então virou 6 de dano Que o lobo não tem resistência a dano e sendo assim, o acabou de atingir o valor da vitalidade deles, o que vai necessitar que ele faça um teste de vitalidade para se manter de pé.
5: O Zimbro, ele foi direto naquele que tinha mordido o corcelete de couro dele, como era o mais próximo. E a partir do momento que ele pulou para morder o corselete, o Zimbro já estava na ativa, preparando sua defesa. E isso fez com que seu reflexo amplificasse um pouco. Ele recuou, sua mão destra, sua mão direita, para trás os cotovelos inclinou seu corpo e deu, e deu uma rapirada na direção da, da, do crânio dele também no crânio do lobo que estava à frente e a partir do momento que ele acertou a perfuração ali num canal mais específico bem no centro o lobo acabou caindo no chão também desacordado
0: beleza então a gente tem dois lobos desmaiados e dois lobos inteiros certo uh, e a gente vai passar pro Stanley
6: O Stanley ficou extasiado, com o calcaté atacando e tentando morder o Muldrano, tentando atacar o Zimbro. Vou só dar um passo pro lado pra me posicionar melhor e jogar minhas duas adagas na direção do lobo 2. Tirei 3. 12. O Stanley deu um passo pro lado, jogou as duas adagas na direção de um dos lobos, só que as duas passaram reto. O lobo nem precisou se esquivar.
0: O Lobo 4 que tá no chão E vai ver se consegue se recuperar Da pancada que levou do Mudran Não deu Ok E nisso a gente passa pro Timo
3: Timo se posiciona do lado do Zimbro E dá uma boa estocada no olho dele, do do Lobo Terminando o trabalho do Zimbro
0: O Zimbro praticamente estirpa o, o Lobo 3 que já não respira mais nesse momento e segue para o lobo 2. Passa entre o Zimbro e o Mudran e vai fazer um ataque no Timo. Erra feio, ele tenta fazer uma mordida, o Timo dá uma movida e ele morde o ar.
3: E aí o time fala: "Calma, bichão, calma".
0: E vamos ao turno do Mudran.
2: O Mudran, né? ele ao, ao ver o lobo o Lobo 2 passando entre eles Ele dá uma olhada assustado Comida escapando Aí ele olha pro Lobo na frente dele E vai com os dois machados 18 3 mais 3, 6 Menos 2, 4
0: Tu acerta um ataque Ok E vamos ver o dano que tu causa 7 7 de dano 7 de dano é o mínimo que o Muldran causa com a machadada tá?
2: <risos> Tirei um no dado <risos> O Muldran, ele olha né, pro o lobo passando, aí quando ele olha pro outro lobo, ele já mira com os dois machados. Um ele erra feio, só que o outro ele acerta bem cheio no peito do, do lobo, mas por ele, se, por ele ter se distraído um pouco com o outro lobo que passou ao lado dele, ele não causa um dano muito forte, né, causando apenas 7 de dano só.
0: E esse dano não muito forte que o Mudran acabou de causar no lobo é o suficiente para que ele tenha que fazer um teste de vitalidade para saber se ele continua respirando sem aparelhos. Vamos lá, então. Oh, foi bom, hein? E foi bom, mas não deu, porque a vitalidade do lobo é baixinha, tá? Beleza? Então esse também não aguenta a pancada do Mudran, certo? E desmaia com o ferimento que acabou de tomar. Beleza? E nisso, a gente vai para o turno do lobo 1, que acabou de desmaiar na mão do Mudran, que vai fazer um novo teste para ver se levanta. Se não levantar, é um de dano que ele toma. E não conseguiu, então ele toma mais um ponto de dano, e assim ele vai continuar até morrer. A gente vai para o turno do Zimbro.
5: É, tem um lobo na minha frente, e eu quero... É... Terminar de acabar com a vitalidade que ele tem. E eu quero também, ao mesmo tempo, depois que eu posteriormente atacar o lobo que tá atrás de mim, eu posso fazer isso?
0: É, o da frente, realmente, o da frente não precisa fazer lance de dado. Já no no que tá atrás de ti, tu vai precisar. Usando menos 3, porque é um ataque duplo. Um 9, precisando tirar mais do que 14.
5: Eu só inclino meu corpo ali no, no lobo 4, que tá desacordado na minha frente. Perfuro devagar assim, entre suas orelhas. E assim que eu tiro nele, eu giro uma espada E tento dar tipo, uma fincada pra trás No lobo que tá atrás de mim, sem olhar De costa, só que eu, eu acabo errando
0: Turno do Stanley
5: Stanley dá um passo pro lado,
6: saca a sua Terceira adaga e vai tentar Tentar acertar o lobo que acabou de morder o time
0: Mais 14 então, vamos lá
6: 16 2 Mais um, 3
0: Beleza, então isso significa que, como é um golpe de perfuração e o lobo não tem resistência a dano, ele acabou de tomar 6 de dano, que equivale à vitalidade dele, e ele terá que fazer aquele teste de vitalidade para saber se ele fica de pé. Beleza? E o teste de vitalidade dele consiste em tirar um número maior do que 14: 18. E ele segurou, ele ele segurou teu dano ali e olhou feio para ti.
6: Stanley assim que deu um passinho pro lado, passou a lâmina entre os dedos Mirou, fez o quadrângulo que ele precisava ali E jogou a daga na direção do lobo e pegou bem na perna traseira dele Ele deu um, um ganheiro de dor
0: Lobo 4 não existe mais, então é o turno do Timo
3: O Timo tenta cortar o pescoço do, do lobo Mas erra lindamente E finca o sabre no na terra
0: A gente vai pro lobo 2 que tá indignado com a adagada que tomou do Stanley E vai dar um ataque nele 9 yes. Mas para acertar o Stanley Ele precisava tirar pelo menos 11 tá? Então ele sai correndo E o Stanley percebe que ele tá correndo E quando ele vai dar a mordida O Stanley meio que dá uma desviada E ele passa ao lado dele Muldran tá. Os lobos que estão acima de vocês Eles estão mortos, os dois O que tá abaixo de ti, bem pertinho de ti ele tá vivo, mas tá inconsciente Com a pancada que tu deu nele E tem o lobo que tá lá em cima do Stanley
2: O Muldran, ele Pega os dois machados Eleva lá no alto
1: E num, e num Grito ah, Comida fraca
2: E ele crava os dois machados Na cabeça do lobo Decepando ela
0: caramba, <risos> E de repente um tal de lobo 1 Não existe mais é apenas uma cabeça e um corpo. E como o Moudon fez o que podia fazer no seu turno, é a vez do Zimbro.
5: O Zimbro ele vai, se locomove em direção ao lobo que está atacando o Stanley Shield e vai efetuar o ataque. Tira 14. O
0: 14 tu não acerta.
5: Ah, tá, beleza. Bom, então basicamente eu me aproximei em direção a ele e vi ele contraindo nos lábios com fúria em direção ao Shield. Tentei dar uma estocada ali na na direção Novamente dos ouvidos E tal, para ver se dava uma aturdida pelo menos Mas, infelizmente a rapieira passou Bem perto
0: Nisso, a gente vai pro turno do Stanley
6: Stanley também meio aterrorizado Bateu um cagaço com aquele lobo em fúria Tentando morder ele Sacou uma faca e vai tentar enfincar No pescoço do lobo Ih, cinco Stanley aterrorizado ali, sacou uma faca, já tentou enfincar no pescoço do lobo, mas a mão dele passou reto. O lobo tirou a cabeça do lugar.
0: E vamos para o Timo.
3: O Timo vai pro lado do Stanley e vai tentar também acertar o pobre do lobo. E tira oito. Como o Timo tá muito bom hoje, ele tenta agora um golpe ascendente com o sabre, que passa bem certinho na frente do focinho do lobo não acerta.
5: Beleza. Acho que o Timo desmotivou
3: o grupo inteiro.
0: Ok, o lobo se vendo cercado De de inimigos E todos eles tentando acertar ele E ele vai atacar um deles Então, se eu tirar um é o Zimbro, Se eu tirar dois é o Timo, se eu tirar três é o Shiva E é o Stanley Shiva Então ele vai fazer um ataque no Stanley Vamos lá Ele tenta atacar o Stanley Sem sucesso, o Stanley desvia facilmente Da mordida dele e não podendo fazer mais nada nesse turno, a gente vai para Mudran.
2: O Mudran ele Ele nem liga pro lobo que foi lá é... atrás do Stanley, né? Ele, só... ele apenas pega o lobo que ele decepou a cabeça e fica. ele pega pelo rabo e fica batendo com o lobo no... na terra. Nossa. Aí ele
1: começa. a amaciar carne. E começa a bater.
0: Planando a floresta com... <risos> Beleza que gastou o turno dele então Batendo bife <risos> Não pode fazer mais nada E a gente passa o turno pro Zimbro <risos> Beleza, então o Zimbro tenta atacar o lobo E tira um 16 Garantindo o acerto Aham uhum.
5: Nossa <risos> senhora cara.
0: Então o zimbro finalmente consegue fazer um ataque, mas ele aplica o dano mínimo, que é um, né, causando no, no lobo dois de dano porque é perfuração. perfuração.
5: Então o zimbro novamente foi tentar dar uma estocada ali agora na direção das costelas do lobo, deu uma perfurada, mas não foi muito fundo. Não foi muito fundo. O lobo deu uma ganida e já manteve ali assim, em pé.
0: O Stanley se prepara.
5: O Stanley tá mais
6: aterrorizado ainda, só que mais seguro porque os companheiros estão aqui do lado do lobo, tentando atacar ele é. também, mesmo que errando. Com a mão livre, sacou outra faca e vai dar um ataque duplo na direção do pescoço do lobo, então nem em caso duas ao mesmo tempo. 17 em 1. Uou!
0: 21, no caso, é. né? Tem mais 3 ali.
6: 19 no outro. Ó, oh. é oh, louco, ah, mano. Ô,
0: oh, louco, o cara saiu do nada, velho. Ah. Né? <risos> <Pera. risos> Entrar em fúria Beleza, vamos ver os danos disso Só aí.
6: como é faca É um D3 Dano de perfuração Um Dois na outra
0: Então os três de dano Que tu botou Ok Acabam dando Seis de dano no bichano Certo uhum. Fazendo Ok Com que ele sangre Tá uhum. Então esse cara Começou a sangrar e como ele tomou 6 de dano, ele precisa fazer um teste de vitalidade e conseguir ficar de pé, senão ele vai cair no chão. Vamos ver então aqui. E ele não aguenta os ferimentos das facadas é, do Stanley, ok? E cai no chão desacordado. Tô
6: pressionando com mais força ainda as facas pra dentro do pescoço dele.
0: Ok, então descreve o que que acontece.
6: Stanley sacou a outra faca com a mão livre ali e com as duas tentou enfimcar as duas ao mesmo tempo no pescoço do lobo e entraram como se estivesse preparando um bolo e. Começou a sangrar o lobo, o lobo começou a pescar duro E caiu Ele tá com o corpo no chão e com a cabeça um pouco levantada Porque o Stanley ainda tá enfincando Pressionando as facas para dentro
0: Beleza, só para entender as regras porque eu não passei o turno Como ele era o último inimigo Que vocês tinham pela frente E sendo o último inimigo Que vocês tinham pela frente tá? Ele... Já estava desacordado, então eu parei de contar os turnos, ok? Então a gente só fez o desfecho dele com aquele golpe Nisso vocês acabaram é, re- a- recebendo esse encontro no meio da floresta, né? É, e podem agora continuar procurando o que vocês queriam ok eu Fui
3: pegar minhas adagas do chão e dos corpos dos lobos Enquanto o Stanley vai lá pegar as adagas, o Timo ele se ajoelha na frente do, do último lobo que ficou, tinha ficado de pé ali E começa a ver se tem alguma coisa estranha com esse lobo
0: Tá, rola um teste de percepção pra mim?
3: Timo tirou 21, 18 mais 3 tá.
0: Tu percebe que apesar dos olhos verdes e brilhantes que esses lobos têm, é... Eles são perfeitamente normais, assim, não tem nada de extraordinário neles tá. E eles provavelmente estavam ali defendendo o território.
5: Beleza.
0: Tá. Então vocês vão continuar a busca de vocês pela floresta?
6: Positivo. Eu vou, eu vou arrancar fora a pata traseira de algum dos lobos pra levar comigo.
5: Então, beleza. O Zimbro vai embainhar a rapieira dele. E também ele vê se ele consegue coletar algumas carnes ali pra deixar desidratando. Em alguma... Tem a possibilidade disso? Do, dos lobos?
0: De tu coletar a carne deles? Tem a possibilidade de tu coletar. Tanto carne quanto pele Só que, além do sujeto não vai ter onde cozinhar E elas vão estragar em algumas horas, né? Ah,
5: então beleza, ele só Embainha mesmo a rapieira E já começa a andar devagar Esperando os, os outros a, a... Ao rumo O
1: Muldran, ele... Ele olha, né, pra galera Al- Algum
5: de vocês saber cozinhar? O Zimbro dá uma risada assim Canta a boca, tipo... <risos> Não tenho nenhum dote em
3: relação a isso Nenhum dom com isso O timo faz de conta que nem ouviu Só limpa o sabre em banha E vai na direção do Zimbra Querendo continuar
0: droga Uma intervenção de mestre aqui é o seguinte Se vocês quiserem fazer fogo e cozinhar carne É possível Preciso perder tempo com isso Agora é nove horas
1: O Mordran ele Droga, amaciei carne à toa Aí ele joga o lobo pra fora
6: já Stan então, levantou, tentou limpar as gotas de sangue De lobo nas roupas e... e aí galera,
5: vamos partir pra dentro Do bosque Com sorte o perigo já foi O Zimbro olha assim, só estou esperando vocês E já continua andando Mal humorado, paca
3: <risos> O Timo segue o Zimbro e fala "E calma parça
5: <risos> O Zimbro ignora e continua andando Assim, cabeça O
3: Mudran ele vai até
1: eles, né, guardando o machado Drogo e murmurando né, droga? Aquele lobo daria uma ótima carne.
0: <risos> Beleza. Vocês vão continuar procurando agora? Sim.
6: E yeah, é, dentro e linha reta, se possível.
0: Eu tinha lançado um D6, certo? Sendo que um dos números seria o que vocês estavam buscando. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um D5. Tá? Como não tem D5, é um D6 desconsiderando o 6, ok? Vamos lá, então.
3: Um. Hum. Yay. Isso é bom.
0: E agora, hein? <risos> <risos> vocês chegam numa certa clareira, tá? É... Eu vou precisar que vocês façam o seguinte. Que vocês façam um teste de percepção. Com menos 3, ok? De Sim, penalidade, beleza. vamos ver como é que vocês se saem. O
3: último rolou e deu 10 no total. Muldran rolou, deu 5 menos 2,
5: 3 menos 3, 0. <risos> <risos> o Zimbro rolou, deu 19 mais 2, menos 3, 18.
6: Stanley tirou dois, 19 no total.
0: A verdade é que é o seguinte, tirando o Muldran... Ok, todos vocês quando estavam caminhando escutaram um, um farfalhar de, de gar... gravetos e alguma coisa no chão mas vocês não sabem o que é e vem na direção de onde vocês estão mais ou menos a nordeste de onde vocês estão e não está longe, deve estar tá uns 30, 40 metros ok o que é que vocês vão fazer?
3: o timo desembanho sabe e fala galera, o que, que
1: a
5: gente vai fazer?
1: Muldran olha sem entender O que está
6: acontecendo? Porque não percebeu xis, nada xis. Coloquei um indicador na frente da boca Olhei para Muldran e xis, xis, calma, calma, calma Zimbro Vai até lá ver o que é, cara?
5: Então o Zimbro olha assim para a cara do Stanley, fala. Eu, eu, eu saquei duas adagas tô... Pois bem, vou lá verificar Mas se puderem encarar a tá guarda, agradeço E eu vou tô,
4: tô te aqui, Tentando
5: ser furtivo com a... Desembainhando a rapieira devagar Detalhe, a partir do momento que eu escutei as minhas orelhas, elas tipo se mexem, assim.
0: Beleza, tu vai fazer um teste de furtividade simples Sete Tu não conseguiu fazer isso, beleza Agora eu quero que tu faça, deixa eu fazer uma coisinha aqui Ah, maravilha pra ti, rapaz <risos> Tá, então tu começa a chegar perto da onde vinha aquele barulho, e tu vê uma. uma é, como é que eu posso dizer? Uma mulher, um corpo de mulher, é, tronco de mulher, mas a parte de baixo é como se fosse uma serpente.
5: Beleza, então. O Zimbro ela consegue me ver, ela não me vê. Ela já te viu também e vocês estão nesse impasse. Eu tô jogando a bola para ti. Certo, o Zimbro. O Zimbro olha para trás, faz um sinal com a mão, assim, tipo, abre a mão assim para eles seguirem. Tipo, vem e grita, venham. Quando faz isso, então, a gente vai rolar uma iniciativa.
0: E galera, é o seguinte. Eu vou jogar aqui primeiro o teste de iniciativa da Lâmia foi 6.
2: Aí, 13 menos 2, 11. Ih, 6.
0: 13. Então a ordem de turno vai ficar o seguinte. Primeiro é o Timo, depois Mudra, Zimbro, Stanley e Alamia. Beleza. Timo. O
3: Timo pode caminhar pra perto do, do Zimbro e ficar... E preparar uma defesa? Pode caminhar cinco hexágulos. Tá, então ele vai fazer isso. Ele vai caminhar os cinco metros e preparar uma defesa. Mudra.
2: Desculpa, mas a gente tá vendo a... a mulher, né?
0: Vocês não estão vendo a lâmia ainda, tá? Mas o Zimbro pediu pra que vocês fossem pra lá.
2: O Mudra, ao ouvir o Zimbro falar pra eles irem lá, né? Ele simplesmente ele vai correndo, né, tipo, sem saber o que tá acontecendo. Então ele não se posiciona para ataque nem nada, ele simplesmente vai até lá.
0: Quando tu chega lá, Mudra Quando tu chega lá, Mudram? Tu vê aquela cena, aquela mulher com a parte de cima do tronco, sendo mulher, e a parte de baixo é uma serpente.
5: Que merda é essa? <risos> <risos> o Zingro já aqui as sobrancelhas em sinal de mau humor puro agora e ele fala: meu Deus do céu, mas que caminhada mais turbulenta, eu não aguento mais isso! E corre em direção a mulher, meio cobra, meio mulher. 5 mais 3. E mirou, tipo, bem no, no, no abdômen dela. Mas ela, como é ágil, né, com a sua cauda, ela conseguiu se esquivar facilmente.
6: Stanley já com as adagas em punho. Você pergunta, o que está que, que acontecendo, meu Deus do céu? E vou correndo para o lado, para perto do Zimbro.
0: Quando tu passa pelo Muldran, tu já começa a ver que o Zimbro tá atacando aquela mulher com o corpo de serpente, né?
6: Meu Deus do céu, o que é isso? Apontei as adagas na na, na, na direção dela. Criatura, você
7: fala! Não era para vocês conseguirem me ver. Como vocês estão me vendo?
0: Né? E ela vai atacar o Zimbro. Tira um belo 19. Nossa senhora! (risos) Ai, ai! Tinha que tirar mais do que 11 pra acertar ele Vamos lá então, de dano 9 de dano Nossa. da espadada
7: Eu vou acabar com todos vocês
3: O se se acha meio babaca ali Parado lá atrás Preparando uma defesa E viu que todo mundo saiu correndo Ele sai correndo também
2: Muldran ao ver a A mulher serpente Ele demonstra estar bem Bem interessado naquilo, né? Porque, tipo, ele nunca tinha visto algo assim. Ele sempre foi um cara que ficou preso naquilo, no mundo dele, né? na vila dele. Então, eu nunca tinha visto algo assim. Então, ele ficou impressionado. E ele, ele aí, ele sai correndo pra ficar mais perto dela,
5: né? mas ele não ataca.
0: E a gente passa pro turno do Zimbro.
5: Tá, eu vou tentar atacar duas vezes. Beleza, então
0: vamos lá, menos 3 em cada ataque Você tem que tirar mais do que 12, ou seja, 13 de ou mais
5: Certo 7 mais 3, menos 3, 7
0: Primeiro ataque, tu tira 10 o segundo ataque,
5: 4 tu tira um 7. 7 Peguei a rapieira, né? Tentei dar aquela estocada Como eu vi que eu, ela esquivou novamente Já tentei mudar a direção da, da ponta da rapieira Pra perfurar melhor Só que infelizmente não, não atingiu mesmo assim
6: ele tá meio aterrorizado com aquela imagem que ele nunca viu Deu um passo pro lado Preocupado com o golpe que, o, que viu o Zimbro acabar de tomar Deu um passo pro lado e vai jogar as duas adagas na, na, na direção dela, gritando Para de lutar ou te mataremos!
7: Vocês aqui é morrerão!
6: Tirei 13 num dado E 11 no outro dado Um d 4 mais um de perfuração 4, 5 de dano
0: Quando tu lança a, a tua adaga e pega nela Tu percebe que ela é mais resistente do que um ser humano.
6: Uma daga passou reta, a outra foi na direção do tórax dela e entrou certinho, tá só o cabo pra fora.
7: Maldito humano! Você verá o que farei com você.
0: E ela vai tentar, amigão, te soltar uma magia chamada sugestão. E a sugestão dela vai ser difícil. O que ela quer? Ela quer te implantar uma ideia de que ela é tua amiga Certo, e os teus aliados São teus inimigos Mas a dificuldade para ela fazer isso é oito Então ela vai ter que tirar um número maior do que 15 para acertar essa sugestão em ti Dois
4: <risos> <risos>
0: E ela tira um dois <risos> Gastando mana dela
6: percebi, percebi o que ela tentou fazer e chacoalhei a cabeça
0: <risos> Nisso ela não pode fazer mais nada E é o turno do time
3: O time se junta junto com o Zimbra Ali do lado do Zimbra e tenta cortar a... Coitado. Nossa, tirou dois. Horrível.
6: <risos> Meu
3: Deus. Ele tenta cortar a barriga da lâmia, mas dá uma coceirinha, assim, nele, não sei. E ele dá um... uma
0: tremidinha e erra totalmente, passando longe do... da lâmina Beleza, e não podendo fazer mais nada, o Mudran percebe que tá na hora de agir.
1: Será que é uma cobra que comeu uma mulher? Ou uma mulher que comeu uma cobra? Aí ele fica pensando, só que aí quando ele vê que ela realmente
2: tá atacando e a situação tá fugindo do controle, ele percebe que é hora dele realmente agir. E ele Ele vai até o lado dela, né? Andando três hexagos, e ele só pode dar um ataque, certo? Perfeito. Então ele, um ele simples, vai né? um ataque simples. Ele vai dar um ataque simples. Né? Pois. Pois. Então, né, quando ele chega perto dela. Ele ainda tá meio extasiado, né Curioso pela criatura Então ele realmente não consegue acertar ela ele, Ao balançar do machado Ele, ele erra Ela é feio E o machado ele passa perto
5: do Zing mano, Ih, Vendo
0: essa cena o machado passando perto O Zimbro resolve que é hora de
5: agir Bom, o Zimbro olha E já prepare, prepara a ser investida
6: uh, 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 uh.
5: Agora, vale a Vixe, Certo. 16.
0: Tá. Zimbro, o que acontece contigo é o seguinte cara. O mestre vai descrever o teu erro e crítico Quando tu tenta Atacar ela E tu dá uma, tenta dar uma esfaqueada nela Ela pega a espada dela E meio que prende O teu sabre e te impedindo de dar o segundo ataque E tu perde o teu segundo ataque Que seria um acerto, porque tu tomou um erro crítico Beleza?
5: Eu possuo sorte na minha ficha. A sorte, ela permite que, quando eu erre, eu possa acert- tentar jogar de novo pra ver se eu acerte. Eu posso usar ela agora?
0: Isso. Pode usar ela no primeiro ataque, é perfeitamente.
5: Bom. Beleza, então eu vou efetuar novamente o ataque. I, 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 9. 6 mais 3. 9.
0: Beleza, então o que acontece é que o primeiro ataque ele erra, um erro normal, e o segundo ataque ele acerta. Vamos ver o dano.
5: 6 de perfuração, 6 de dano. Oh.
0: Bom, hein, dano bom ah. A lâmina toma oito de dano Pai, já viu, criatura? Você não tem chance contra nós Nós veremos <risos> E nisso, percebendo que é, Aquele desafio Já é possível de ser vencido O Shiva começa o turno dele Mais empolgado
6: Beleza, tô, tô, vai, tô começando vai. a ficar mais tô, <risos> tô começando a ficar mais puto Com essa lâmina aí Saquei uma adaga e uma faca e fui correndo Pra trás dela aqui, tô apontando as armas na direção dela e, e dizem Pare, você tá cercado, arrenda-se
7: Nunca, nunca será
0: Ela se movimenta para não tomar um ataque pelas costas, né? E ela vai dar um ataque nas costas do Mudran Um ataque de espada E tirou um belo de um set. Então nessa posição que ela vai tentar atacar o Mudran Ela passa em algum relevo, alguma coisa Que meio que... Que balança com ela E ela acaba errando o ataque que ela faria E o time vê que ali É uma oportunidade para ele fazer alguma coisa
3: Inclusive o time vê que Poderia quem sabe tentar tocar Motivar Uma música é tocada E todos os seus aliados recebem Mais um em chance de acerto Durante uma rodada de combate Ou um minuto fora de combate tirei quatro no
0: total. <risos> então, conta como é que funciona, vai lá.
3: Ele tenta tocar, mas pelo jeito ele acaba só enchendo de baba a flauta dele, não sai som nenhum da flauta.
0: Beleza. O Muldran vendo que o time tá quase se afogando na própria saliva, <risos> resolve fazer alguma coisa em relação àquela situação, né?
2: O, o Muldran ele, ele vê que a, 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 ela tenta acertar ele, aí tipo, ele leva um susto. Mulher cobra mal. E ele e ele dá um dois, ele dá um ataque duplo. Não, é Ih, quatro mais três 4 3, errei 1. Um. Outra agora. Ah, 11 ele chamaria. errou. <risos> então, Des- então escreveu. Ele ele começa a ouvir uma música que no caso é o Timo tocando, só que isso distrai ele e ele e ele ele fala: "Que barulho esse? Será que é meu estômago?" E aí quando ele vê o rabo daquela mulher cobra balançando pra lá e pra cá, ele se distrai porque ele fica fica olhando pra aquele rabo mexendo pra lá e pra cá, e ele erra os dois.
0: Então vendo, vendo que aquele orc grosso tentou atacar ela e derrou duas vezes, o Zimbro fica meio preocupado com aquilo.
5: O Zimbro gira em torno do seu próprio eixo e efetua o ataque. 2 mais 3, 5. Eu fiz. Hoje tá ruim. Tá complicado.
0: (risos) É esse meu ouvinte aí. O Zimbro vai perder a arma, beleza? Beleza. Então é o seguinte: eu vou jogar 2d6. O primeiro define a direção, certo? Ah, O primeiro dado vai definir a direção, sendo que o número 1 é o norte. Ok? Da nossa mesa aqui. E segue em sentido horário. Beleza. Então 6, o, 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 a arma vai cair na direção do Muldran, não vai acertar ninguém, tá? Certo. Agora vamos ver a distância que ela vai cair. Eu vou jogar outro D6. 5. Ali é onde caiu a Eu arma do Zinho. Okay? Pelo menos não
2: me acertou. <risos> não, não
0: acertou. E vendo aquela situação, o Stanley fica preocupado
6: deu uma desviada com o corpo, assustado com aquela rapieira vindo, vindo, vindo na direção dele E falou, uou, oh, cuidado aí, cacete Ei. Deu um passo pro lado, pegou a rapieira do chão Ainda com, com a mão que tá com a faca, né, porque essa mão fica mais vaga do que a mão que tá com a adaga E saiu correndo pra trás da mulher cobra ali E tô, e tô esticando a rapieira na, na direção do zimbro pegando na lâmina, deixando o cabo né, apontando para ele
0: ela novamente percebe que tá numa situação meio ruim, vai caminhar até próximo do time Nossa, é <risos> certo e vai tentar atacar ele ela, ela tenta fazer um ataque de espada no time, e a espada dela bate numa fivela da armadura de couro dele, que absorve completamente o dano que poderia causar Deixando ela enfurecida, ela diz
7: Seus desgraçados, vocês verão
0: E nisso, é o próprio time que pode revidar
3: O time nem pensa direito, ele só tenta dar dois golpes na cabeça desse bicho estranho O primeiro deu 14 e o segundo
0: deu 1 Beleza Então é o seguinte, o primeiro ataque que tu dá ele acerta e o segundo não acerta Vamos ver o dano que ele causou Beleza. Deu 5
3: de dano Vendo que ela acabou de atacar ele E por sorte acertou a fivela Ele só desfere um golpe Um corte no Hum. rosto Da da bichana Falando, sai daqui mulher Ah, desgraçado, você cortou
7: Meu belo rosto
0: (risos) (risos) Belo Indignada contigo Certo E é o turno, turno do Mudra
2: ele dá um, um, uma olhada pro lado, né? Pra direção do time. Ele dá um, um passo pro lado, né? E vai atacar. Vai atacar ela. Ui, é 19 a f... mais 3, 22. Quase foi um. 7 mais 3, 10.
0: O segundo e... errou.
2: Então, num, num passo pro lado, ele, ele não tira, ele não consegue tirar os olhos do, do rabo da mulher. Ele. Ele. Aí ele vai com os dois. com os dois machados e crava. Um, um ele consegue cravar no rabo dela. Só que pro rabo dela ficar balançando, o outro ele erra. E dá um dano de 13 no rabo dela. Escoma Peguei,
5: Pega a rapieira e volto a direção dela e prepara def- ah, a defesa
0: nisso o Stanley percebe que foi útil ok? Yeah. e é a ah, vez detalhe. dele o
5: Zimbro olha pro, pro Stanley na hora que pega a rapira e fala, muito grato meu companheiro muito grato, mostrei a língua para ele <risos> <risos> o Zimbro finge que não viu e olha para frente Stanley sai
6: correndo para trás da, da mulher cobra e tenta, tenta dar, uma, dar uma, uma adagada nas costas dela enfim, a adaga nas costas Gritando, pare! Ih, aí tirei 11. Stanley sai correndo pra trás da da mulher cobra e tentou enfincar a adaga nas costas dela, mas ela só tirou o ombro ali do lugar e passou reto a adaga.
0: E nisso é o turno da lâmia. E assim, até, até o momento, ela tava preocupada com essa questão de ter alguém por trás ou não ter para não tomar um ataque pelas costas. Mas ela tá com tanta raiva do Mudran. Que ela diz assim.
7: Agora você vai morrer, seu orc ridículo.
0: <risos> e vai tentar te fazer um ataque. Vamos lá. Opa. Nossa. Foi. Um... Não é crítico, Ufa, mas acertou. Cara,
6: tá jogando D100, hein. Tá jogando d
5: 21.
0: E vamos ver quanto é que ela te causa de dano. Ah, Opa, nossa. o máximo. O máximo que ela poderia te causar. Ela te causa... 11 de dano Que como tens um de RD Te causa 10 de dano Nossa. E ela diz
7: Você ainda vai perecer Nas minhas mãos
3: O time ele vai tentar Fazer um corte No, no bichano estranho É Dois cortes na verdade Um ataque duplo
0: Então menos 3 em cada A um A primeira
3: deu 3 É 10 no total Tá Não deu O segundo deu Nossa <risos> Não deu Deu um... 8 Timo fica preocupado com o golpe que ela deu no Mudran e acaba não, percebe, não prestando muita atenção no que ele tá realmente fazendo. E dá dois cortes no ar, basicamente, na frente do, da lâmina.
0: O que, que o Mudran fala?
2: Ele começa a, ru- a rugir de uma maneira que mostra que ele tá furioso. E, e sem nenhuma palavra, ele, ele vai atac- dar um ataque duplo. OK. 12. Aí. Ele meio extasiado pela pela fúria dele, né? E também por ter tiro acertado e tá sangrando, ele não consegue se concentrar muito e com os dois machados ele ele erra ele
5: erra.
0: É, Veja o Zimbro.
5: O Zimbro se move em direção à Lime, passa do lado do Tio, vira em direção a ela e tenta evitar o ataque. É.. 12. A ponta da rapira funda bem superficialmente na pele dela, mas mesmo assim sem nenhum ferimento. É, aviso Stanley.
6: Stanley um pouco mais desesperado que o normal agora deu um passo pro lado e vai tentar enfincar ambos a daga e faca nas costas da lâmina.
0: Então é o seguinte, tu faz o ataque do normal, tá? Tenta tirar mais que 10.
6: E 8 em 1. E 17 no outro
0: Não pegou, vamos ver quanto é que ele causa de dano
6: Perfuração, D4 mais 1 um.
0: Lembrando que se o ataque for furtivo Ele desconsidera a resistência de dano também Ó, oh,
6: 5 de dano
0: Então no caso dela Vai causar 6 de dano E esse 6 de dano, meu amigo Ela começou a sangrar
6: ah, eu, eu tentei fincar a daga nela E quando a daga fincou, eu deixei, eu deixei nas costas dela Fincada
0: Eu vou ter que fazer Um testezinho só pra ver se ela resiste, e ela resistiu, ela tá de pé, ok, e tu fez isso e é o turno dela, quando ela se fere, tu vê que ela, ela fica mexida, e ela não quer morrer, ela fala,
7: parem, parem, tudo bem, eu me rendo, eu me rendo, larga a espada,
0: ela já largou no chão, ela largou largou a espada dela no chão, o timo pegou a espada já, Tá, vou,
6: vou falar pra ela. Com licença, tem um negócio que é meu em você. Vou tirar de leve a adaga das costas dela.
0: Tá, início ela dá uma ganida, assim, de dor.
6: Opa, desculpa. É, vou, vou sair coletando minhas adagas e facas que estão jogadas por aí. Enquanto isso, vou falando. Ou, será que você pode dizer pra gente o que tem acontecido com os homens que vêm nessa floresta?
0: Ela tá mu- muito
7: incomodada, assim. Ela fala... <risos> Se é pra morrer... Se é pra morrer, eu, eu também não quero mais participar disso. É... Eu fui trazida pra cá força. Por uma magia de teleportação. Por uma mulher, uma... Uma elfa negra chamada Zara. Essa, essa desgraçada dessa Zara me trouxe pra cá. Eu não, eu não gosto de florestas. Eu vivo no deserto. fez isso? E eu... E eu não tenho nem ideia de onde eu tô. E ela disse que se eu não fizesse isso... É, ela nunca mais me levaria de volta. E eu não tenho nem ideia de onde eu tô. É e se eu não voltar a minha vida acaba eu preciso voltar vocês têm que entender eu preciso voltar então ela me pediu para que eu para que eu fizesse encantasse ou levasse para ela o máximo de de pessoas que eu pudesse e e toda lâmia pode fazer isso a gente a gente nasce com poder de magias de ilusão e e, então eu levei várias pessoas para lá ela tem uma mina ela tem uma mina onde ela trabalha ao norte daqui se vocês quiserem, eu deixo vocês lá. Mas, por favor, não me matem.
6: Hum, tô coçando o queixo. A Stanley tá coçando o queixo. O que, que vocês acham?
5: Certo. Dá pra ela levar a gente. Certo. O Zimbro olha assim, pensa, e ele fala. Vamos, convênios. É, eu acho que temos informações o suficiente. É, a senhorita, a mulher cobra, poderia acompanhar-nos até a instalação onde estamos habitando? Porque, como a Marta nos disse há pouco... É, só ia nos aceitar melhor se tivéssemos alguma prova. E acho que essa é a nossa boa prova.
7: Não, mas... Mas, mas se você me levar lá... E, eles vão me matar por que, pelo que eu fiz.
5: Eles vão me matar, eu não posso ir. Bom, eu olho pro, pra eles de novo, o Zimba... E falo. Vocês acham que ela vai confiar na nossa palavra? Mesmo que ela não vá? Eu
6: acho que a cobra não pode não ser o suficiente... Talvez a gente tenha que ir até essa elfa, porque venhamos e convenhamos. Não é a Lâmia que tá causando tudo isso. É a Eu elfa entendi. verdadeira culpada.
7: Se vocês se vocês querem provas, só vocês irem lá, estão todos os homens lá trabalhando, forçados. Meu
5: Deus. Tá bom, o Zimbra ele fica quieto e aguarda a decisão. Eu estou com vocês. O
3: Timo ele... Ele confia na palavra da Lâmia e... Ele fala, Meus caros, eu acho que aqui a gente tem a melhor oportunidade de chegar ao nosso objetivo, não é? Hum, concordo
6: Beleza, então ah, Armas em punho, galera Você, senhorita, não tente nenhuma gracinha Que senão passei a adaga no meu pescoço Como que fazendo um <risos> movimento
7: de cortar pescoço Olha, você você não precisa disso É o seguinte, eu vou levar vocês até lá E de, e de, de lá em diante é com vocês eu vou mostrar e vocês vão ver que o que eu tô falando é verdade só de olhar. Tá certo?
0: Ela perguntou.
7: Certo.
6: tanto que você prometa nunca mais voltar para essa cidade ou pra essa floresta e ir embora.
7: Tudo que eu quero é voltar para minha casa, mas se é para morrer... Então eu prefiro entregar o que eles estão fazendo.
6: Tudo bem. No, no caminho nada de matar ninguém, viu? Vai embora quando você vive.
0: Com esse encontro que vocês tiveram... Né, que soluciona a primeira peça do quebra-cabeça do... Do mistério de Tagfel, essa lâmina que sequestrava os homens da cidade, para levar para esse tal lugar, para essa tal mulher chamada Zara, para fazer trabalhos forçados, a gente vai acabando o episódio de hoje por aqui. Beleza? E agora você fica com o pergaminhos na bota. E aí, meu caro rasqueando vamos começar mais um Pergaminhos na Bota. Eu quero começar novamente esse programa pedindo pra você que, caso você tenha gostado da nossa aventura, apresenta ela para seus amigos, compartilhe na sua rede social, isso vai estar tá dando um grande impulso para esse projeto. Eu não sei por qual canal você acabou achando a gente, mas a gente tá no Facebook, Twitter, YouTube, e tem o site do RPG Next, né? É que é www.rpgnext.com.br Você também vai encontrar a gente nos agregadores de podcast procurando por RPG Next. Aqueles que fazem a busca pelo iTunes, né? Eu particularmente uso Podcast Addiction, mas existem vários programas para Android e iPhone. E o agregador é legal porque toda vez que sai um episódio novo, ele já bipa no teu telefone ali que opa, tem um episódio novo para você ouvir. Você vai encontrar o nosso podcast Junto a uma galera muito fina Chamada Esquadrão Podcasts Também tá no Facebook E ali, além de RPG, tem muitos outros assuntos Tem podcast de vários temas e de boa qualidade Beleza? Quero aproveitar esse programa também para mandar um agradecimento ao Caio Que interpretou o Tales no episódio 1 E ao Cauê que interpretou o Zimbro no episódio 2 e 3. Sem vocês dois, essa aventura não teria sido a mesma coisa. Eu queria também agradecer a Bárbara, o Zé, a Jéssica e também o Caio, que foram os player-tester do sistema no momento de sua criação e que permitiram que a maturidade dele estivesse no momento em que está agora. E vamos dar uma lida nos comentários. Eu quero começar lendo o comentário do Rafael Lamur. Ele diz o seguinte. Boa iniciativa, pessoal. Eu nunca tinha ouvido falar desse sistema. Eu particularmente admiro, mas não entendo muito a motivação de criar novos sistemas de RPG. Gostaria de saber mais dos motivos do Gruta dos Goblins. Sou entusiasta de D&D desde sempre. As suas peculiaridades únicas e um material com 30 anos de edição dedicadas à fantasia chegam a um nível difícil de outro competir. Acompanho podcasts e muitos streams sobre D&D, gosto da criatividade dos jogadores e do mestre em explorar as classes e as mecânicas voltadas ao roleplay. Ainda vou acompanhar tudo que o RPG Next publica, mas, por enquanto, D&D sempre será grande atrativo neste canal para mim. Boa sorte e abraço. Rafael, em primeiro lugar, eu acho que o RPG Next vai voltar a publicar muita coisa sobre DD. Né? Nesse momento, o Rafael47 está fazendo aqueles audiolivros do DD, está ficando muito bacana. Tá? Para quem joga DD, principalmente para quem mestra DD, para poder apresentar o sistema aos jogadores, aquilo é muito legal. Em relação ao Gruta dos Goblins, o que motivou a criação desse sistema. Foi a insatisfação com o sistema de classe do DD. Para você jogar DD, quando você cria um personagem, você tem que definir que classe ele pertence. Você até pode fugir um pouco daquela classe com multiclasse, mas basicamente o seu personagem vai ser aquela classe. No Gruta dos Goblins não existe classe de personagem. Apesar do sistema de combate é, e o sistema de mecânica ser parecido com o sistema de 20 não existe classe de personagem. Você vai criando o seu personagem as habilidades que você deseja com os atributos que você deseja, então é muito interessante, tá, então ele vem dessa necessidade de não haver classe, de ter liberdade na criação do personagem mas é claro que o D&D é e sempre será o grande gigante do RPG e ele vai ter todo o respeito dessa equipe do RPG Next obviamente, né, aliás ele é o inspirador de praticamente todo jogo de RPG hoje, então um abração Rafael Lamu, obrigado por comentar e continua ouvindo o nosso cast e manda pra gente a tua opinião sobre como é que tá ficando a aventura, beleza? A gente tem um comentário no YouTube do Heisenberg RPG, é, que deve ser fã do Breaking Bad, e ele diz o seguinte: Cara, que legal isso. Jogo há algum tempo, mas nunca tive uma experiência de jogo online apenas pessoalmente. Como posso participar desse projeto? Adoro interpretação e tenho uma imaginação bem fértil. Meu caro, faz assim, ó. Pega o Episódio 1 do Mistério de Tagfel e lá também tem o programa Pergaminhos na Bota, ok? Ali eu tô explicando direitinho como é que você vai fazer para participar dessa seleção, para jogar aqui com a gente nessa aventura. Ela ainda tá aberta, essa seleção, tá? Ainda dá tempo. Então se você mandar lá o seu áudio pro e-mail que tá lá, o pança.rpgnext.com.br panca, né, sem sem cedilha, você pode estar participando. Dá uma olhada lá nas regras e participa, beleza? Obrigado pelo teu comentário. Continua acompanhando o nosso cast e manda pra gente o que você tá achando.
7: (risos) Agora é o cantinho do do, Drupi. Drupi, Drupi, Drupi. Da natureza.
0: Então, só passando pra vocês aqui nesse momento que... A versão beta tá saindo, a próxima aventura deve ser na, na versão beta, né? O mistério de Tagvel é em cima de uma aventura de AD&D, Advanced Under Dragons, que saiu numa revista Dragão Brasil, e foi uma adaptação, ela praticamente tem alguns elementos só da aventura original, e no final dessa aventura eu vou estar revelando que a aventura é essa, que ela é bem antiga. E eu adaptei ela para o sistema Gruta dos Goblins, que é o sistema que a gente usa para estar tá jogando essa aventura. Beleza? Eu quero dizer também que o pessoal do Gruta dos Goblins está procurando RPGistas que estejam a fim de desenvolver esse sistema em coletivo, tá? Quem tiver interesse de estar tá participando do desenvolvimento do sistema, manda um e-mail pro pança, né, panca, né, Panca@RPGNext.com.br e a gente vai estar tá batendo um papo de como você pode participar do desenvolvimento do sistema, ok? Então, para encerrar o programa, né, eu quero deixar aqui para vocês é, algumas coisas que estão sendo produzidas pelo RPG Next, certo? Nesse momento, a gente tem as regras de D&D, que tá sendo produzido pelo Rafael 47, está muito bacana. Então, se você é mestre e precisa, às vezes, explicar o sistema para os jogadores, manda o nosso feed do regras do D&D, esse jogador vai ter tudo em áudio, ele não precisa nem do livro. Então, ele pode ir ouvindo para o trabalho e tal. Está ficando muito bacana, está com uma qualidade excelente. E, além do regras do D&D, o nosso Vinícius Watzel, o homem das mil vozes, está fazendo regras do GURPS. Isso mesmo, aquele sistema que tem regra para cavar buraco. Exatamente, Vinícius Watzel tá fazendo um cast só sobre regras de GURPS. Então, se você é mestre de GURPS né, e quer mostrar pro, os seus jogadores que o sistema não é tão difícil assim como dizem, pega lá o cast do Vinícius Watzel, que tá muito bacana, muito bem explicado, as regras do GURPS. Certo? tá rolando live também o tempo todo aqui no RPG Next. Nesse momento, agora teve a TV é live de fiasco. Né? E estão rolando outras lives. Essas lives estão virando podcast também. Tá? Mas você também encontra elas no, no YouTube. Certo? Então dá uma procurada, entra aqui no site do RPG Next, porque tem muita coisa para você que joga RPG. E a gente está com vários outros projetos aí no forno que, aqui no Pergaminhos na Bota, eu vou estar tá apresentando para vocês. Ok? Então o programa está chegando ao fim e eu quero deixar aí com vocês ok? os nossos tenores de TagFell. Isso mesmo. <risos> Fica com eles aí agora. Um abração.
1: Cadê o bardo? <risos> é então.
5: Fucking fucking rolling I'm fucking rolling Ameno,
1: Omenor, Imperavi Amenos Ameno <xas>
0: Tori, é.
3: Ameno
6: Nossa, Nossa que
5: macabro, deixa pra lá virando musical esse RPG aqui. Estou ouvindo? <sum> Aê, voltou. Já tá ligado que tá gravando. Caralho,
6: tá gravando, esqueci. Que merda. Caralho.